0: Thư Corinthô nhất và nhì, phần 2. Chúng ta chưa xét xong Corinto thứ nhất, nhưng trước khi đi tiếp, hãy để tôi nhắc đến một điều rất quan trọng.
1: Vì đây là
0: một thành phố ở Hy Lạp. Tuy về cơ bản thì thành này của La Mã, nhưng nó lại ở Hy Lạp và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ngôn ngữ tư duy chất lý Hy Lạp, cũng như tất cả chúng ta. Tư duy cơ bản của nền văn minh phương Tây là tư duy Hy Lạp. Chế độ dân chủ là một từ Hy Lạp, không hề có chế độ dân chủ trong Kinh Thánh, nhưng tất cả chúng ta đều yêu chế độ dân chủ, nó mang tính Hy Lạp. Thể thao ra từ Hy Lạp, Kinh Thánh không nói gì đến thể thao, trừ một hoặc hai minh họa của Paulo, không chỗ nào nói đến thể thao, nhưng đây lại là tôn giáo của những người đàn ông tại đất nước này. Nó bắt nguồn từ Hy Lạp, từ Olympia tại và quá nhiều thứ đến với chúng ta từ hy lạp điều tệ nhất của tư duy hy lạp là chúng luôn phân tách giữa thuộc thể và thuộc linh
1: họ không bao giờ có thể ghép hai điều đó lại với nhau cho
0: nên họ không thật sự coi trọng thân thể
1: Thân thể và linh hồn là hai điều tách bạch với nhau,
0: và tôi e rằng Tư Duy Cơ Đốc đã cóp nhận, tiếp thu tư tưởng Hy Lạp đó, rằng công việc của chúng ta là cứu những linh hồn. Và người Hebrew không bao giờ nghĩ như vậy. Người Hebrew nghĩ về một người như cả con người trọn vẹn, thân thể và linh hồn gộp thành một. Với họ thì linh hồn là một thân thể có hơi thở. Đây là nguồn và gốc của từ SOS, save our soul, cứu lấy linh hồn của, của chúng tôi, nghĩa là cứu mạc, cứu thân thể của chúng tôi, và đó là tư duy Hebrew. Như vậy, vấn đề thật sự đằng sau nhiều vấn đề tại Corintho là họ nghĩ rằng thân thể không kết nối với linh hồn, và xa vào kiểu siêu thuộc linh, chỉ coi trọng những thứ thuộc về linh hồn và những điều xảy ra bên trong, nhưng thân thể cũng là một phần quan trọng không kém của tôi, như tâm linh.
1: Đức Chúa Trời dựng nên cả hai. Đó là lý do tại sao người Hy Lạp tin rằng, khi chết, thân thể chúng ta rửa ra và linh hồn chúng ta được tự do.
0: Họ nói về một linh hồn bất tử trong một thân thể hay chết, trong khi Tư Duy hê hoàn toàn ngược lại rằng chúng ta có một linh hồn hay chết và cần một thân thể bất tử. Nên khi cái hay chết này được cho vào cái bất tử kia thì sự chết bị nuốt bất trong sự đắc thắng. Thân thể rất quan trọng. Cơ đốc nhân không tin vào sự bất tử của linh hồn. Cái đó là Hy Lạp. Chúng ta tin vào sự sống lại của thân thể. Cái này là Hebrew. chính thái độ với thân thể là điều họ không thể hiểu đúng đằng sau rất nhiều câu hỏi thân thể và linh hồn bị tách bạch với nhau nên người hy lạp làm một trong ba điều với thân thể mình hoặc là họ nuông chiều chúng và nói dù ta có làm gì với thân thể thì cũng không ảnh hưởng gì đến linh hồn hoặc họ phớt lờ chúng và cố gắng sống một cuộc đời thoát khỏi những ham muốn xác thịt Một kiểu chủ nghĩa khổ hạnh, hoặc họ thần tượng thân thể mình và tạc những bức tượng về cơ thể hoàn hảo. Điều đó đã du nhập vào văn hóa phương Tây. Nếu nhìn các pho tượng Hy Lạp, thì bạn sẽ thấy các môn thể thao của họ được tạc tượng khỏa thân vì họ đã thần tượng thân thể mình. Tất cả những thứ này đều là thái độ sai trái với thân thể. Và Phao-lô phải nói với người Corinto rằng, anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh, và điều anh chị em làm với thân thể mình sẽ ảnh hưởng đến linh hồn anh em. Việc say xỉn tại tiệc thánh, ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của anh em. Trời gái bại dâm cũng ảnh hưởng. Thực chất là anh em đang kết hợp đấng Chris với cái bại dâm đó, vì giờ đây thân thể anh em là chi thể của đấng Chris. Bạn thấy đó. Họ đang sai lệch trong chính thái độ với thân thể mình, nên họ mới gặp vấn đề khi tin vào sự sống lại, vì điều đó thuộc về thân thể. Đến tận ngày nay, người ta vẫn gặp vấn đề với những điều thuộc về thân thể, trong khi thân thể chúng ta là một phần Chúa tạo dựng cho chúng ta. Trong sách Cầu Nguyện Do Thái có một lời cầu nguyện đáng yêu dùng khi đi vệ sinh để ngợi khen Chúa rằng thân thể chúng ta đang hoạt động tốt và cảm ơn Chúa vì nỗi buồn được giải quyết và mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hallelujah! Bạn thấy đó, với chúng ta thì điều đó rất không thuộc linh.
1: Tôi đến một số nhà
0: xí cơ đốc dán đầy câu tĩnh nguyện và có một đống sách tĩnh nguyện cạnh bệ sĩ. Bạn biết đấy, Tất cả là để đầu tôi thoát khỏi việc mình đang làm, mà bước vào những điều thuộc linh. Như người Hebrew ngợi khen Chúa vì thân thể mình. Khi giả đi và không thể kiểm soát được chúng, anh chị em sẽ ước giá như mình ngợi khen Chúa vì thân thể mình khi nó còn hoạt động tốt. Đó là tư duy Hebrew và cách hiểu đúng đắn về thân thể. Đền thờ của Đức Thánh Linh và Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Tất cả đều là thân thể, thân thể, thân thể, thân thể thấy không ạ? À? Nên thực ra, những gì anh chị em làm với thân thể mình, độ dài của tóc anh chị em là một phần thuộc linh của anh chị em. Đó không phải là một điều không kết nối với linh hồn, anh chị em, mà anh chị em đang thờ phụng Chúa với thân thể của mình. Như vậy, từ đầu đến cuối, chúng ta thấy thái độ sai trái của nghi Lạp với thân thể khiến họ gặp vấn đề. Và tất nhiên các ân tứ thuộc linh, vì nhiều người tiên lành có lối tư duy Hy Lạp, nên họ không thể hiểu được những ân tứ thuộc linh ảnh hưởng đến thân thể và cảm thấy chỉ nên thờ phượng trong lòng thôi. Thờ phượng Chúa bằng thân thể à, không có ổn. Giơ hai tay lên á à? kỳ cục thế. Ta nên thờ phượng với linh hồn mình. Anh chị em hiểu tại sao chưa Tiếng lạ là điều xảy ra với thân thể chúng ta,
1: một thứ ở bên ngoài, nhưng chúng ta đã
0: quá hy lạp đến nỗi mọi thứ phải giữ trong lòng và phải thuộc linh. Bạn có hiểu ý tôi nói không ạ? À? Làm gì với thân thể để thở phượng là không thuộc linh? Có chứ. Với người Hebrew là như vậy. Người Hebrew giơ tay lên với Chúa, họ nhảy múa trước Chúa. Với họ, thân thể là để dân cho Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thích đứng nghiêm. Phần duy nhất trên thân thể mà chúng ta được dùng đến là cái miệng. Thật kỳ lạ đúng không? Nhưng thân thể anh chị em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống. Đó là toàn bộ điểm nhấn trong Corinthians. Vâng, các ân tứ thuộc linh là các ân tứ thuộc thể. Các phép lạ, sự chữa lành là ân tứ thuộc thể. Ôi, cái này không thuộc linh lắm đúng không? Vì nó làm điều này, điều kia với thân thể con người. Tiếng lạ được xảy ra với thân thể chúng ta. Một thứ ở bên bên ngoài. Vâng, tôi muốn đưa điều đó vào vì anh chị em thấy đó. Từ đầu tới cuối, vấn đề cơ bản của họ là không biết phải làm gì với thân thể mình và họ đang làm sai đủ được. Tình trạng độc thân được coi là thánh khiết hơn kết hôn.
1: Và tôi e rằng
0: Thánh Augustine đã thật sự chốt hạ điều đó. Và kể từ thời Augustine, người ta luôn ngấm ngầm nghi ngờ rằng tình dục là không thánh. Tư tưởng này hoàn toàn không phải của người Hebrew, vì mọi rabi đều phải kết hôn. Một chức tế lễ độc thân là sự rùa xả trong kinh thánh, đều không ạ? Có một sự kêu gọi, một ân tứ thuộc linh để sống độc thân, nhưng đó là một điều khác. Đó không phải là một cách cao cả hơn, thánh kiết hơn hành động yêu thương thuộc thể. Điều này dẫn đến nguyên tắc tích cực và quan trọng còn lại. Người ta chưa bao giờ thật sự hiểu tình yêu là gì. Và tới ngày nay, rất tiếc là từ yêu trong tiếng Anh hay tiếng Việt lại để chỉ rất nhiều thứ và chúng ta gặp cùng một vấn đề như vậy. Khi nói đến các ân tứ thuộc linh, Phá-lô cảm tạ chúa vì họ có các ân tứ thuộc linh. ý tôi muốn nói là phần đa Corinto thứ nhất chương 12 đến chương 14 không liên quan đến hầu hết các hội thánh mà tôi lui đến, vì thậm chí họ không Actually, có những ân tứ đó. Nên Corinto thứ nhất, chương 13, là vô ích với họ. Đoạn đó được viết, thực ra là chương 12 nói về các ân tứ thuộc linh,
1: chương 13 nói về các ân tứ thuộc linh, và chương 14 nói về các ân tứ thuộc linh, tứ thuộc linh. cả ba gắn liền với nhau.
0: Chương 12 là về các ân tứ thuộc linh nói riêng, chương 13 là về các ân tứ thuộc linh không có tình yêu, và chương 14 là cách đúng đắn nhất và tuyệt vời nhất các ân tứ thuộc linh với tình yêu thương nhưng tất cả đều nói về các ân tứ thuộc linh. Chương 13 còn nói đến tiếng lạ. Dù người ta dễ dàng bỏ qua phần ấy,
1: tất cả đều có đó. Như ông nói rằng,
0: điều quan trọng mà anh chị em đang thiếu là tình yêu thương. Hãy xét đến một số từ hy lạp để chỉ tình yêu thương. Họ cẩn thận với từ vựng hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta dùng từ yêu với mọi thứ,
1: gần như mọi thứ nhưng họ có những từ khác nhau để chỉ điều đó và họ có ba khía cạnh của tình yêu mà chúng ta
0: cần nắm được có tình yêu là sự cuốn hút về tình dục sự tham muốn bị cuốn hút về thuộc thể. Nhưng thậm chí là họ có hai từ để chỉ điều đó, một từ tốt và một từ xấu.
1: Từ tốt để chỉ về sự
0: cuốn hút về tình dục là Eros, một cái tên được đặt nhầm cho bức tượng bằng nhôm tại giao lộ Picardilly Sikrus. Thực ra là phải đặt nó là Agape, vì bức tượng đó để tưởng nhớ lãnh chúa Shepburi và đó là thiên sứ của lòng nhân từ chứ không phải là Cupid. Nhưng <cười> cuối cùng thì mọi người đều biết đến từ eros tại giao lộ Piccadilly. Eros là gốc của từ erotic, tình ái trong tiếng Anh. Rồi từ xấu kia là epitumia,
1: một từ bẩn chỉu
0: dành cho loại tham dục tệ hại nhất. Eros không hẳn là một từ xấu, tôi muốn chỉ ra điều đó. Nhưng epitumia thì xấu thật sự, và follow thường liệt kê epitumia là dạng cuốn hút về tình dục sai trái bừa bãi và dựa trên sự thu hút lẫn nhau một số người thu hút điều đó trong chúng ta còn một số người thì không về cơ bản thì nó là thứ thuộc về xác thịt thuộc về thân thể hình dạng của thân thể về cơ bản thì nó là loại tình yêu liên quan đến cảm xúc tình yêu lệ thuộc nó lệ thuộc vào đối tượng Nó có tiếp tục thu hút ham muốn của bạn hay không? Ngay sau khi điều đó dừng lại thì bạn không còn epitumia với người đó nữa. Tôi e rằng nhiều cuộc hôn nhân chỉ dựa trên cái đó. Ngay sau khi sự hấp dẫn mất đi theo tuổi tác thì tình yêu cũng mất đi. Xét trên một khía cạnh, về cơ bản thì đây là tình yêu nhục dục. Rồi họ có một từ khác, Philadelphia, ghép philo với Delphia. Anh em, nghĩa là thích ai đó, từ này để chỉ sự yêu mến hơn là sự cuốn hút. Về cơ bản thì đây là một từ chỉ sự đồng điểm. Chúng ta có những người bạn rất hợp với mình vì họ có cùng sở thích và quan điểm với chúng ta. Đó là sự yêu mến, tình yêu thương anh em. Và điều đó có thể xảy ra giữa hai người nam hoặc giữa hai người nữ. Cũng xin nói thêm là Eros xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Nhưng Epitumia có thể xảy ra giữa hai người nam hoặc hai người nữ, đồng tính. Nhưng Philadelphia là sự yêu mến. Về cơ bản thì nó chỉ đến hai tâm trí yêu thích nhau, đồng cảm và thông cảm với nhau. Cho nên về cơ bản thì đây là điều thuộc về trí thức. Ý tôi không nói đến học thuật mà là một điều thuộc về suy nghĩ và nó phụ thuộc lẫn nhau. Các bạn phụ thuộc vào, vào nhau và suy nghĩ, thị và yếu và sở thích, thích của nhau. Rồi có từ này mà người Hy Lạp rất hiếm khi dùng đến, vì gần như họ không thấy nó. Và tình yêu agape là tình yêu của sự chú ý. Đó là một tình yêu... Chú ý đến người ta, không phải là yêu vì họ hút hút mình, hoặc một thứ tình cảm phụ thuộc lẫn nhau, mà đơn giản là một tình yêu chú ý, quan tâm, để ý đến người khác. Vì vậy, về cơ bản thì đây là hành động của ý chí, bạn quyết định akp với ai đó. Một người mà bạn để ý thấy rằng không ai quan tâm đến họ, bạn quyết định đến và dành sự chú ý của mình cho họ. Điều đó có thể xảy ra trong một buổi nhóm như thế này Một số người sẽ tự động giao thiệp với nhau Ở đây có Philadelphia
1: Nếu có Agape
0: Thì tức là có thể một người để ý thấy ai đó đang đựng một mình Và không có ai nói chuyện Thực ra thì người này không thấy người kia thú gì lắm Nhưng người này quyết định rằng Không ai nói chuyện với người kia Mình sẽ đến trò chuyện với người đó Ấy là Agape Nó là tình yêu của sự chú ý Và tình yêu của ý chí Chúng ta quyết định làm như vậy Vì vậy không giống với ba dạng kia Dạng này có thể ra lệnh được người phải yêu thương. Bạn không thể ra lệnh với dạng tình yêu này. Bạn không thể bảo hai người rằng hai người phải thích nhau, hiểu không ạ? Bạn không thể nói với một người nam và một người nữ rằng anh chị em phải đem lòng yêu nhau nhưng bạn có thể bảo họ agape nhau hiểu không ạ vì thế đây là dạng tình yêu thuộc về ý chí và có thể ra lệnh được bạn có thể ra lệnh cho chính mình vì thế nó khá độc lập với người mà bạn đang yêu người mà bạn đang yêu không cần phải hấp dẫn đáng mến hoặc thậm chí là biết ơn bạn vẫn chữa lành cho người bị bệnh phong dù người đó có nói cảm ơn hay không Vì bạn Agape người ấy.
1: Người Hy Lạp hiếm khi
0: dùng từ này vì chúng ta hiếm khi thấy điều đó ở nơi con người. Chúng ta thấy quá nhiều Eros, Epitumia trong thế giới này và thấy khá nhiều Philadelphia, rất ít Agape, rất ít. Nhưng đây lại là tình yêu của Đức Chúa trời Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta cuốn hút hay vì chúng ta đáng yêu. Ngài yêu chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy. Tại sao Ngài yêu người Do Thái? Chúng ta thấy điều này trong Cựu ước không phải bởi vì họ là một dân tộc tuyệt vời nhưng, nhưng bởi vì Chúa là tình yêu và Ngài chọn chăm, chăm lo cho họ. Một đám nô lệ không ai đói hoại. Chúa phán ta sẽ chăm lo. Từ chăm lo hay chăm sóc gần với Agape hơn từ yêu. Và đây là điều mà họ thiếu.
1: Agape là
0: tình yêu hy sinh. Bên này là tình yêu nhục dục, đây là tình yêu xã hội, đây là tình yêu hy sinh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để chăm lo cho ai đó. Tình yêu tuyệt diệu. Và đây là tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa đã agape chúng ta. Điều đó mở ra một chiều kích mới của tình yêu thương.
1: Hội thánh nào thiếu điều đó,
0: thì hội thánh đó sẽ phân rẽ khi các ân tứ thuộc linh xuất hiện.
1: Lý do khiến quá
0: nhiều hội thánh bị chia rẽ
1: Vì những điều
0: liên quan đến ân tứ Chính là bởi vì thiếu Agape Chia rẽ không phải vì các ân tứ thuộc linh Mà vì thiếu Agape
1: Vì Agape
0: là tình yêu hy sinh Agape không khoe mình Không kiêu ngạo Không cứ xử trái lẽ Không kiếm tư lợi Agape không kiêu ngạo. ngạo Agape không nói tôi có ân tứ Agape không nghĩ mình giỏi hơn mọi người Agape tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Và nếu có Agape, anh chị em có thể xử lý các ân tứ thuộc linh. Còn nếu không, thì ôi, chúng thật nguy hiểm. Trưởng thành là tăng trưởng trong tình yêu thương. Nên bây giờ còn có đức tin hy vọng và Agape. Chứ không phải đức tin hy vọng và Eros, cũng không phải đức tin hy, hy vọng và Philadelphia. Nhiều hội thánh có sự thông công, ấm áp và yêu mến nhau Vì anh chị em có nhiều người đồng điệu Họ là một câu lạc bộ tôn giáo gồm những người có chung sở thích về âm nhạc và thờ phượng Đó không phải là Agape Agape là dù có nhiều sự khác biệt Nhưng anh chị em vẫn quan tâm đến nhau Và anh chị em có thể sống với điều đó
1: Vâng, tôi
0: chỉ trình bày một chút về Corinto thứ nhất chữ 13 Như vậy thôi Bây giờ tôi phải trở lại với toàn bộ Corinto thứ nhất Để hoàn tất thư này, phần nhân cơ bản của chiếc bánh mì kẹp là tất cả những vấn đề này và các nguyên tắc về thân thể, về tình yêu thương cần phải được khai thác từ thư này và áp dụng với các vấn đề của chúng ta.
1: Nhưng ở đầu và cuối thư,
0: Paolo phải xử lý hai điều rất nền tảng. Đầu tiên là họ đang quên lãng thập tự giá. Vì từ thập tự giá với người Hy Lạp là một sự xúc phạm. Tại sao? Tại sao một thân thể bị đóng đinh vào thập tự giá lại có thể mang đến sự cứu rỗi về thuộc linh? Lại là vấn đề về thân thể. Thập tự giá quá thuộc thể đối với người Hy Lạp. Đó là một phương thức cứu rỗi bằng cách đóng đinh một thân thể lên cây gỗ. Và họ không thể hiểu nổi điều đó, nên họ quên nó đi. Vấn đề là khi né tránh thập tự giá và quên thập giá đi, thì chúng ta bắt đầu chia rẽ về những điều khác. Paulo nói, Paulo có chịu đóng đinh vì anh em không? Apollo có chịu đóng đinh vì anh em không? Führer có chịu đóng đinh vì anh em không? Thế thì tại sao anh em lại về phe một người lãnh đạo? Họ chẳng chết vì anh em. Thế nên chúng ta mới thường xuyên dùng bánh và chén để gắn với thập tự giá. Và luôn nhớ đến sự đóng đinh, rằng chính Chúa Jesus chứ không phải một người mục sư chết vì anh chị em. Chúng ta không đi theo con người. Trong sự chia sẻ của người Corinto,
1: tôi phải nói đến điều này. Có những người
0: nói rằng, chúng tôi theo Paulo, chúng tôi theo Führer, chúng tôi Lutheran, chúng tôi theo John Wesley. Tôi sẽ không đưa ra cái tên hiện đại nào, nhưng nhiều lắm. Rồi trong tất cả những điều đó, có một nhóm người nhỏ nói rằng, tôi theo đấng Chris. Và Paulo nói, cái đó cũng tệ không kém
1: Một điểm rất thú vị nhé Tôi thích buồn cười khi đến một thành phố
0: lớn như Birmingham Cái này không có thật đâu ạ Nhưng tôi đến một thành phố lớn như Birmingham Và thấy một liên hữu nhỏ mới tự gọi mình là Liên hữu cơ đốc Birmingham Chính công Cứ như thể là không có liên hữu cơ đốc nào ở Birmingham ngoài họ vậy chúng tôi theo đấng Chris Điều đó cũng tệ không kém Khi chúng ta nghĩ rằng người ta có một cái mát, người ta có hệ phái nhưng chúng tôi chỉ là cơ đốc nhân thôi Anh chị em biết đấy Chúng ta có thể nói điều đó trong tinh thần hoàn toàn sai trái Và follow nói Một số anh chị em nói rằng chúng tôi theo đấng Chris Cái đó cũng tệ chẳng kém với việc nói rằng chúng tôi theo Führer Nếu anh chị em dùng điều đó để phân biệt mình với những người khác mà đấng Chris đã chết thành Đừng bao giờ lãng quên sự đóng định
1: Ở cuối thư Họ có những nghi ngờ về sự
0: sống lại Vì người Hy Lạp tin vào sự bất tử của linh hồn Điều mà họ không thể hiểu được là Sự sống lại của thân thể Và với họ, thiên đàng mà có thân thể Thì dường như không phải là thiên đàng Và người ta vẫn nghĩ là Những người chết bay lơ lửng Trong những chiếc áo dài trắng Trong một bầu không khí tâm linh mà quái Nghe này tương lai của chúng ta Là có một thân thể mới Một thân thể thực thụ mà chúng ta có thể rờ chạm như thân thể này, tôi rất nóng lòng chờ thân thể mới của mình. Và Chúa Giêsu có một thân thể mới sau khi phục sinh. Ngài có thể ăn cá và nấu bữa sáng. Đó là tương lai của chúng ta và thực ra tương lai của chúng ta là ở trên cả một đất mới. Chúng ta sẽ sống trong đất mới với những thân thể mới và Đức Chúa Trời sẽ sống trên đất với chúng ta. Đó là một điều rất khó hiểu với tư duy Hy Lạp nên họ có những nghi ngờ về sự sống lại. Cô Reuters thứ nhất chương 15 là ghi chép đầu tiên về những người chứng kiến thân thể phục sinh của Chúa Giêsu.
1: Một lần nữa, vấn đề then chốt
0: trong Korinto là thân thể, thân thể.
1: Vâng. tôi nghĩ là
0: chúng ta phải rời Corinto thứ nhất và lướt nhanh sang Corinto thứ nhì, vì tôi e rằng tôi không ở đây để đưa bạn đi hết Kinh Thánh, chúng ta không thể làm điều đó vì thời gian có hạn. Tôi ở đây để cho bạn cái nhìn tổng quan, chút mùi vị của mỗi sách trong Kinh Thánh, để bạn muốn bước vào và cảm thấy mình có thể hiểu được sách đó. Bây giờ hãy xét đến thư Crittoni, bức này thiếu bài bản nhất trong các thư, và cũng cá nhân nhất, gần như toàn bộ thư đều là tự truyện, Phà nói về chính mình từ đầu tới cuối. Nếu bước đầu viết cho các thành viên hội thánh, thì bước này viết cho các lãnh đạo hội thánh, những người phục vụ. Mọi lãnh đạo trong hội thánh nên đọc Corinto nhì thường xuyên. Nếu Corinto thứ nhất là những gì Paulo nghĩ về người Corinto, thì thư này là những gì họ nghĩ về ông. Mối quan hệ giữa người Corinto và ông thì rất tệ. Nó trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, việc này diễn ra sau khi ông rời đi. Đây luôn là một bài kiểm. Điều gì xảy ra sau khi một lãnh đạo rời đi? Tôi nhận được một bức thư thú vị sau khi chúng tôi rời Charleston St. Peter tại Buckinghamshire. Một quý bà đáng mến viết thư cho tôi rằng, thưa mục sư, mọi thứ thậm chí còn tốt hơn cả khi mục sư còn ở đây. Thật là một câu nói thú vị. Nó có thể dẫn dắt suy nghĩ của tôi theo bất cứ hướng nào. Thật khôn ngoan khi viết như vậy. Nhưng điều gì xảy ra khi người lãnh đạo rời hội chúng? Đó là một bài kiểm tra chuẩn nhất về chức vụ của ông ta.
1: Không phải những gì xảy ra khi
0: ông ta còn ở đó, mà là những gì xảy ra sau khi ông đi. Vâng, sau khi Apollo rời đi, hai điều đã xảy ra. Giai đoạn đầu là họ có những lãnh đạo khác tốt tới. Apollo đến, Führer đến, cho nên họ có những người lãnh đạo tốt khác. Vấn đề là người ta bắt đầu so sánh lãnh đạo này với lãnh đạo kia và nói... Theo anh thì ai giảng hay nhất? Ồ, oh, tôi thích mục sư trước hơn. Tôi thì thích mục sư đương nhiệm hơn. Còn tôi thích ông mục sư sắp đến hơn. Anh chị em đã nghe thấy hết những lời đó rồi, đúng không? Đừng bao giờ so sánh lãnh đạo này với lãnh đạo kia. Điều đó thật sự tai hại, vì không ai trong số họ chịu đóng đinh vì anh em. Nhưng đến giai đoạn thứ hai, họ có những người lãnh đạo rất tệ, những người lãnh đạo đến Curymto và tự xưng là các sứ đồ siêu đặc.
1: Thật thú vị khi họ dùng cái danh đó. Và
0: họ nói, anh chị em thật sự cần chúng tôi cần một số đồ để có thể bao phủ anh chị em nên chúng tôi đến để làm sứ đồ của anh chị em
1: ngày nay cũng vậy
0: vậy là những người lãnh đạo đầy đến chỉ trích
1: những người tiền nhiệm
0: và để nâng mình lên thì họ hạ phao xuống hãy luôn cẩn thận với người lãnh đạo đi chỉ trích những người tiền nhiệm. Hãy luôn cẩn thận với một người nâng mình lên bằng cách hạ những người khác xuống. Điều này vẫn xảy ra và nó đã xảy ra tại Quỳnh Những sứ đồ siêu đẳng này đến và kiểm soát hội thánh. Những điều họ nói về phó rất tệ hại. nhì phản ánh hai giai đoạn đó. Phần đầu của Quỳnh Tô-nhì phản ánh những lời chỉ trích
1: Phalo. xét đến một số lời chỉ trích. Ôi, tôi xin lỗi chưa đến phần đọc. Cô tôi chỉ nhất phản
0: ánh một số so sánh giữa Phalo và những người lãnh đạo khác. Nhưng Corinto nhì phản ánh những người lãnh đạo tệ hại. Họ không chỉ được so sánh với Paulo mà còn công khai hạ thấp Paulo. Họ nói rằng, những người kia đưa anh em đi chưa đủ xa, chúng tôi mới là sứ đồ thật và chúng tôi sẽ đồng hành với anh em. Kiểu như vậy, họ lên án Paulo không kiên định, luôn thay đổi kế hoạch, hèn nhát, chỉ dám viết chứ không dám đến thăm họ rằng khi gặp mặt thì ông lại yếu mềm. Ông chỉ cứng rắn khi viết thư cho họ, nhưng khi gặp mặt thì ông lại rất khác.
1: Họ chỉ trích rằng ông
0: không được chứng thực, không được công nhận, hay giới thiệu qua thư. Họ mang những bằng cấp đến.
1: Bạn biết đó. Bằng đại học chẳng hạn. Cái đó gọi là đầy
0: bằng cấp mà hội thánh chạy hết.
1: Nhưng họ đến với những bằng cấp
0: mà họ có thể đóng khung và treo lên tường. Anh chị em biết kiểu đó không? Họ nói rằng Phao-lô không có bằng cấp gì, không có thư giới thiệu gì. Thế nên Phao-lô trong nhì mới nói, tôi không cần thư giới thiệu. Chính anh chị em là thư giới thiệu của tôi. Tôi đã viết chức vụ của mình trên anh em. Điều đó cho chúng ta biết rằng phép thử quyết định đối với chức vụ của một người không phải là anh ta có bao nhiêu tấm bằng, tham dự bao nhiêu khóa đào tạo, mà là anh ta kết quả nên những con người như thế nào. Đó là phép thử với chức vụ của bất kỳ ai. Họ lên án rằng ông kín kẽ và không thật. Họ lên án rằng ông lạnh nhạt, xa cách, vô cảm, không quan tâm. Bạn có nhớ thư Thessalonica không? một kiểu chỉ trích như vậy nổi lên Họ lên án rằng ông ăn nói không nhã nhặn, Chê vậy thì ai chả chê được Tôi còn nhớ một người đàn ông Ở góc công viên Hyde Park, London Ông ấy đứng trên một cái thùng gỗ Và còn không biết là Chữ H có trong bảng chữ cái Ông nói không nên công Ngữ Pháp thì sai tủng lung Có hai cậu sinh viên đại học dừng lại Để chê bai ông Và nói nghe cái ngữ Pháp Và thấy ghê Nhưng một cậu sinh viên đó đã bị thuyết phục và trở thành một mục sư vĩ đại vị mục sư rất nổi tiếng mà các bạn đều biết tên. Chính cái sai ngữ pháp đó đã khiến cậu ta chú ý, trong khi những người khác chê bai. Nhưng anh chị em thấy đó, rất dễ để chê bai một người ăn nói không nhã nhặn. Anh sẽ có biết điều tệ hại nhất mà họ nói về Paulo, anh em tin được không? Họ nói rằng ông ta không tính phí,
1: chứng tỏ là ông không phải là một diễn giả hay. Vì
0: nếu là diễn giả hay thì Paulo có thể tính phí cao. Và tất nhiên, ở Hy Lạp, phương tiện giải trí không phải là TV mà là những chiếc ra lưu động. Tính phí càng cao, phí dự ăn tối với Thủ tướng chẳng hạn. Tính phí càng cao thì... Anh càng là một diễn giả well, có tiếng.
1: Ồ, Phao-lô so
0: you know, <laughs> không tính phí nên ông ta lấy đâu ra mà giỏi. Ông phải nói miễn phí chứ không thì chẳng ai mời ông. Thực ra là họ đã nói như vậy. Phao-lô đã nghe tất cả những lời chỉ trích này. và ông bảo chữa cho mình bằng lối chống án rất chân thành và mềm mại. Trong bảy chương đầu, Phao-lô giải bày nỗi lòng mình. Sự chân thành của những chương đó, ông nói, tất nhiên là tôi không tính phí. Tôi muốn anh chị em được nhận tin lành miễn phí. Công trình của mỗi người sẽ được thử nghiệm xem nó là cỏ khô, rơm rạ hay đá quý. Tôi bảo mọi người theo tôi rằng mỗi người phải cẩn trọng về cách mình xây. Tôi đã đặt nền là Chúa giê những gì anh chị em xây trên đó sẽ được thử nghiệm và một số công trình của anh chị em sẽ bị thiêu hủy và không còn lại gì. Thứ này chứa thật nhiều tình cảm Ông giải bày nỗi lòng mình và nói Không, tôi cởi mở với anh em đấy chứ Ôi anh chị em nói là tôi yếu mềm khi gặp anh em
1: Tôi có
0: như thế khi đến thăm anh em lần thứ hai không? Không hề Ông đang tự bảo vệ mình Một số khẳng định vĩ đại nhất của ông Là trong Kourtney này Để tôi tìm lấy một hai đoạn Một đoạn Ông nói thế này Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi,
1: bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Một khẳng định thật hay đúng không? Khẳng định nữa này. Đây là một trong những lời quý báu nhất với những mục sư
0: cơ đốc. Hãy nghe điều này.
1: Chúng tôi không làm cớ pháp phạm cho ai. Ông nói, để chức vụ mình
0: không bị chỉ trích. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn đạn, gian khổ,
1: tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn
0: lạc, nhọc nhằn, mất ngủ nhịp đói, trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân tử, trong đức thánh linh, trong tình yêu thương chân thành, trong lời nói chân thật và trong quyền năng của Đức Chúa Trời.
1: Cầm vũ khí công
0: chính trong cả tay phải lẫn tay trái, dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật, bị xem như những người xa lạ, nhưng lại là được mọi người biết đến. Bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống. Xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết. Xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng. Xem như nghèo chiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có. Xem như không có gì. Nhưng lại có tất cả.
1: Đây là những khẳng định
0: đầy ấn tượng. Ai đọc mà chẳng cảm động. Ông đang bảo vệ chính mình. Ông không để cho những lời nói dối về chức vụ của mình được lan ra. Vâng, đó là chương 1 đến chương 7. Nhưng so với chương 1 đến chương 7, thì chương 10 đến chương 13, rất khác Ông không còn bảo vệ mình nữa mà quay ra tấn công những người khác. Và đây là những lời lên án rất gay gắt. Ông dùng đến lối châm biếm và mỉa mai. Vì giờ đây, ông đang xử lý những sứ đồ giả đến phá hoại mối thông cộng Và ông nói không hề nhẹ. Những lời tôi vừa đọc cho anh chị em rất bề mại. Nhưng giờ đây, ông trở nên gay gắt. Và một lần nữa, tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên đọc một số câu cho anh chị em Vì như vậy anh chị em sẽ nhận được Ông thay đổi trọng tâm như thế nào Tôi sẽ đọc nhé Ước gì anh chị em chịu đứng sự điên rồ của tôi một chút Phải anh chị em nên chịu được Vì anh em, tôi ghen với cái ghen của đứa chú trời Bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ Nhưng tôi sợ rằng, như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thể nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thế ấy.
1: Vì nếu có
0: ai đến giao giảng cho anh em một Jesus khác, với Đức Chúa giê mà chúng tôi đã giao giả, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với thánh linh anh chị em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với tin lành anh em đã nhận, thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. Lời nói của tôi có thể kém trôi chảy, nhưng chi thức thì không kém đâu. Tôi đã tỏ rõ điều này trong mọi trường hợp và giữa mọi người.
1: Tôi có lỗi gì khi
0: hạ mình xuống để anh em được tôn cao? Và khi tình nguyện rõ giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em mà không đòi hỏi gì, tôi đã because vết từ các hội thánh khác bằng cách nhận trợ cấp của họ để phục vụ anh em. Trong thời gian ở với anh em, gặp lúc thiếu thốn, tôi đã không phiền of một ai. Vì tôi không yêu thương anh em trắng Có the feet. trở nên. Nhưng điều tôi đang làm Tôi sẽ tiếp tục làm
1: Để loại bỏ
0: cơ hội của những kẻ tìm cơ hội Khoe khoang rằng họ cũng như chúng tôi
1: Vì những kẻ như
0: vậy Là sứ đầu giá những kẻ làm công lừa dối mạo làm sứ đồ của đấng christ nào có lạ gì ngay cả satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. vì vậy những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì kết quả chúng sẽ nhận hậu quả xứng đáng với việc chúng đã làm tôi nhắc lại này đừng ai nghĩ là tôi điên rồ nhưng nếu anh em đã nghĩ vậy thì hãy chấp nhận tôi như kẻ điên rồ để tôi cũng được tự hào đôi chút điều tôi đang nói không phải là những gì chúa muốn tôi nói nhưng nói như một kẻ điên rồ đầy tin tưởng tự hào vì có nhiều kẻ tự hào theo lối xác thịt thì tôi cũng sẽ tự hào vì anh em cho mình là những người khôn ngoan lại vui lòng chịu đựng những kẻ điên rồ phải anh em thường chịu đựng nếu người ta bắt nạt anh em làm nô lệ ăn nuốt anh em tước đoạt anh em khinh để hay tát vào mặt Nhưng anh em, tôi lấy làm xấu hổ và nói rằng chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược trong việc này. Nhưng bất cứ người nào dám tự hào về điều gì, thì nói như một người điên, tôi cũng dám tự hào về điều đó. Họ là người Hebrew trắng, tôi cũng vậy. Họ là người Israel trắng, tôi cũng thế. Họ là dòng dõi Abraham trắng, tôi cũng vậy họ oh, là những đầy tớ của đấng Chris rằng tôi nói như một người điên tôi còn hơn họ nữa
1: tôi đã chịu khó nhặt nhiều hơn tù tội nhiều hơn đòn vọt vô kẻ nhiều lần suýt bỏng mạng năm lần bị người do thái đánh bằng roi
0: mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục ba lần bị đòn một lần bị ném đá ba lần bị chìm tàu một đêm một ngày trôi giạt trên biển trong nhiều cuộc hành trình gặp nguy hiểm trên sông bến nguy với trọn cướp nguy với dân mình nguy với dân Ngoài. nguy trong thành phố nguy ngoài hoang mạc nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em chịu khó chịu nhặt lắm lúc thức đêm
1: chịu đói khát
0: bao lần nhịn ăn chịu rét mướt trần truồng chưa kể những việc khác hằng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các
1: hội thánh nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư
0: nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao nếu phải tự hào
1: tôi sẽ tự hào
0: về những yếu đuối của tôi đức Chúa trời, Cha của Chúa là Đức Chúa Giêsu là đấng đáng ca ngợi đòi đời. Biết rằng tôi không nói dối. Anh sẽ phải đọc thành tiếng đúng không? Để thấy tình cảm trong đó người này đang nói rằng những sứ đồ giả kia tôi lên án họ, tôi bảo vệ chính mình. Ông làm điều này vì cơ hội thánh, vì cơ tin lành. Corinto nhì cũng là một chiếc bánh mì kẹp và ở giữa ông nói. Giờ đến phần quyên góp tiền. Thường thì người ta cũng thích như vậy, nhưng Paulo thật sự nặng lòng với việc cứu đói. Và tôi cho rằng ông nghĩ thế này, ông nghĩ nếu mình có thể khiến những người Corinto chuyển sự chú ý khỏi bản thân sang bắt đầu chăm sóc những người khác thì hay. Nên ông mới chèn phần kêu gọi quyên tiền cứu đói vào giữa, và phần đó chương 8 đến chương 9. Chứa sự dạy dỗ tuyệt vời về sự ban cho cơ đốc, sự dân hiến cơ đốc. Và nếu bạn muốn dạy người ta ban ra, thì hãy dùng hai chương giữa của Corinto nhỉ? Vâng, đó là những bức thư phao lô gửi cho người Corinto. Bước đầu xử lý những vấn đề của họ. Bước thứ hai xử lý những vấn đề giữa ông và họ. Khi họ đem ông ra so sánh với những lãnh đạo khác, thậm chí với cả những vị lãnh đạo xấu xa đến kiểm soát hội thánh, nâng mình lên bằng cách hạ pha lô xuống. pha lô không có những điểm xấu đó. Và tôi nhấn mạnh rằng ông không như vậy. Ông không nói tất cả những điều này về bản thân để bảo vệ danh tiếng của chính mình, nhưng để bảo vệ tin lành,
1: Vì nếu người ta
0: muốn né tránh sứ điệp, thì họ sẽ tấn công sứ giả. Đó là một cách rất tinh vi để phá hoại những công việc tốt đẹp của tin lành. Vâng, hãy đi và đọc cả hai bức thư. Hãy đọc chúng thành tiếng để có thể cảm nhận được tông giọng. Đừng đọc chúng với giọng kinh kiện. Hãy đọc chúng từ lòng mình. Và ngày hôm nay, chúng sẽ đi vào lòng bạn rất mạnh mẽ.